0: Eu sou a Inês, eu sou a Susana e este é o podcast onde falamos sobre dinheiro sem tabus.
1: Olá, olá, olá. Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast Finanças no Feminino. E hoje estávamos aqui em discussão, não é? Porque vamos falar sobre como investir em tempos de crise. Mas, aliás, Vamos falar sobre como investir em termos de crise, mas também o que fazer com os nossos investimentos, se já os tivermos durante uma crise, não é? Portanto, temos aqui um episódio dividido em duas partes, para quem já investe e para quem ainda está a começar agora a investir. Portanto, não podes mesmo perder este episódio até ao final. Exatamente, <risos> nós
0: estamos aqui a discutir o que é que falamos, como é que investimos em tempo de crise, ou para quem já tem investimentos, o que é que deve fazer em tempos de crise, ou para e quem não decidimos... investe para não se sentir abandonado. Exatamente, e decidimos falar de tudo, na realidade é tudo muito parecido, <risos> uh, e é muito engraçado ver que nós começamos o Finanças no Feminino, não num período de crise, aliás, foi, foi num período de crise, aliás, foi durante o Covid mas as coisas em Bolsa recuperaram muito rapidamente, e a Bolsa começou a subir muito rapidamente Uh, e não houve assim uma crise económica muito grande, não é? Houve muitos apoios que acabou por o desemprego não aumentar muito um, e então não estávamos, a, estávamos a viver uma época boa e, uh, e o que dizemos agora de investimentos em tempos de crise no fundo continua a ser a mesma lógica claro que agora com algumas nuances mas a verdade é que uh, nós focamos muito nesta coisa de o investimento deve ser no longo prazo e uh, devemos pensar nos nossos investimentos com este foco no longo prazo, portanto, independentemente de haver crise
1: ou não, a nossa estratégia não muda radicalmente, não é, Susana? A nossa estratégia não muda radicalmente, aliás, nem deve mudar, e principalmente a nossa estratégia não deve mudar por questões emocionais. Exato. Não é? De repente eu olhei e ah meu Deus, não sei o que é que vou fazer, não é? Estou ali naquele pânico. Então aí nunca mudar a estratégia, ok? Quanto muito deixar lá, posso simplesmente mudar a estratégia no sentido em que não me sinto confortável para investir com os meus investimentos a desvalorizar e está tudo bem, então eu vou agarrar aquele dinheiro e vou guardar, não é? Mas costumamos dizer que o vender nunca, nunca, jamais, não é? Mas, hum, agora perdi-me o que é que ia dizer... <risos>
0: Não faz mal, exatamente, arca, arca. mas se calhar vamos começar por, uh, imagina, quem nunca investiu e agora começa a interessar-se por investimentos, uh, mas está com receio porque ouve toda a gente a dizer que está tudo a cair, a bolsa está a cair, eu sinto muito que nós agora estamos a fazer o curso Investidor Empoderada e eu sinto que estamos nesta fase incrível do curso em que as meninas estão tipo Uau, como é que ninguém me contou isto e eu quero já investir todo o meu dinheiro e é a melhor altura para investir não é em tempos de crise. A verdade é que é melhor investir em tempos de crise à partida do que em tempos de não crise, assumindo que temos o dinheiro para investir. Um, mas uh, eu sinto que se calhar podemos começar por aí. Para quem nunca investiu... Deixa-me só fazer uma pergunta, porque eu tenho a
1: certeza, certeza que muita gente está com esta pergunta na cabeça, e que é, esta é ou não é uma boa altura para investir? É. É tão simples. É uma, é uma boa altura.
0: É uma boa altura. Não sei se vai ser melhor daqui a um mês ou dois, mas que é melhor investir hoje do que ter investido há 10 meses atrás. É. E na realidade mais do que a altura a altura é, é, é bom, é uma altura ótima, mas mais do que isso, é tua, as tuas características pessoais para pensares no investimento. Imagina, se foste despedida, pois se calhar não é uma boa altura para começar a investir, porque não tens capital para começar a investir, não é? E porque se calhar vais ter aí uns meses em que precisas de algum dinheiro extra para gerir a tua vida. Então mesmo sendo uma boa altura no mercado para investir, digamos assim não é uma boa falar... altura
1: tua, uma tua boa altura exatamente,
0: <risos> não é uma boa altura tua e por outro lado, se o mercado também está em altas uh, e nós estamos aqui muito a focar no investimento em bolsa porque é o que nós achamos que faz todo o sentido para as pessoas quando começam a investir uh, com risco uh, às vezes a bolsa está a subir e, e tu também estás numa altura ótima e consegues poupar mais por mês, então aí também deves investir, mesmo que até a bolsa esteja em super altas e haja alguma previsão de que vá descer, essas previsões nunca são certas, mas aí pessoalmente tu estás numa boa altura para investir e portanto também deves fazê lo Então mais do que as crises é a tua questão pessoal. Agora, as crises significa que nós conseguimos comprar. Ativos em bolsa, ações, ETFs, etc.,
1: a um preço mais reduzido do que antes da crise, não é? É isso mesmo. Então, eu acho que aqui existem dois lados. Ali aliás, eu até diria que existem três lados, não é? Existe o lado de quem já investe. E aqui a pessoa pode estar a passar por aquele friozinho na barriga, não Sim, é? Olha para os meus investimentos, vejo ali aquilo um bocadinho vermelho. E agora, o que é que será que vai acontecer? Será que o mercado vai recuperar, não vai recuperar? É assim, Primeiro é que já fez o curso Investidor Empoderada, nem, nem questiona, não é? Vai recuperar, não vai recuperar. As meninas sabem muito bem o que é que vai acontecer, não é? Então, um, mas a verdade é que as pessoas têm sempre algumas dúvidas, não é? Esta dúvida pode-nos assolar. Agora, o que ela não pode fazer é nem fazer-nos tomar mais decisões, não é, que é vender quando o nosso dinheiro está a desvalorizar, nem também uh, fazer-nos agir ali de alguma forma emocional e mudar ali radicalmente a nossa, a nossa estratégia. Portanto, isto é para quem já investe. Exato. E principalmente para quem investe há menos tempo, não é? Agora, para quem já investe há bastante tempo e é, por exemplo, uma pessoa que até gostava de comprar ações de uma determinada empresa, já anda a namorar aquelas ações há um tempo, não é? Então, as crises podem ser, por exemplo, uma boa oportunidade para ir lá, voltar àquela empresa, perceber se o valor da ação está ou não interessante e, então, fazer aqui um aporte, não é? E começar a investir naquela empresa que andava a namorar há algum tempo. Depois temos as pessoas que nunca investiram uhum. e que quando chega esta época há imensa gente a dizer, não, isto é uma altura maravilhosa para investir e vai, investe, e as pessoas quase que sentem do, bem, se eu não investir agora eu estou a perder a oportunidade da minha vida, não é? Um, e e é também, eu acho que aqui é preciso ter muito cuidado com esta, com esta dica, não é? Do, é verdade. Esta é uma altura maravilhosa para investir e portanto acho que fizeste... Super bem ter dito que qualquer altura é uma boa altura para investir, depende muito da nossa fase. Ou seja, se neste momento vocês acham que estão a perder uma oportunidade porque está aí uma crise, ou a crise está à porta, ou estamos a viver uma crise, ou o que seja relacionado com crise, mais importante do que tudo, o primeiro investimento que devem fazer é mesmo investimento em conhecimento, não é? Em perceberem, ok, o que é que funciona para mim? Qual é o risco que eu quero assumir? não é? Então, isto é mais importante, este é o investimento mais importante que a pessoa deve fazer antes de, de facto, tomar a decisão de investir. É investir no conhecimento. Portanto, não vão atrás daquilo que o amigo diz do compre este ETF ou compre esta ação porque está a cair ou vai à Epa, bolsa e faz este investimento. Ser... Não façam isto. Porque isto primeira. é a pior decisão Exato. e não quando se... vier a crise vão se sentir aquele friozinho na barriga e vão vender logo. porque não compraram motivadas é isso
0: quando nós começamos a investir motivadas uh, externamente quando alguém nos manda fazer uma coisa é em tudo na vida psicólogos que nos estão a assistir, é a mesma coisa não é vocês não podem mandar os vossos clientes fazer coisas porque sabem que eles não vão fazer ou vão desistir rapidamente as pessoas têm que querer fazer elas próprias as coisas e é a mesma coisa nos investimentos, tu tens que estudar por ti, a praticar contigo, começar devagar nós achamos, dizemos sempre a começar devagar um, claro que com conhecimento não é começar sem conhecimento, mas começar mesmo com conhecimento, começar devagar é possível que haja alguns erros Uh, porque de facto, se, se nós vamos fazer, ok, o meu amigo mandou-me abrir esta mandou me sugeriu-me abrir esta plataforma, com comprar sugeriu isto. Com muita vontade. Sugeriu com muita, <risos> com muita força, exato. Uh, o que é que vai acontecer? Nós não estamos convencidas daquele investimento, não é? E se não estamos convencidas, nem estudamos bem aquele investimento, vai chegar a altura em que o investimento vai, te, vai oscilar o seu valor, porque a bo... Os investimentos em bolsa funcionam assim, têm uma tendência de crescimento, não sei bem para quê, <risos> mas não é linear, é assim, ok? E, portanto, vai haver momentos em que vamos ver o valor dos nossos investimentos a descer.
1: Isso era o que vender? acontecia com os bancos. Pois, exatamente. Não é? Quando nós ouvimos aquelas histórias, de, ah, pessoas... o tio que perdeu dinheiro, não é? O avô que perdeu dinheiro em bolsa, era isto que acontecia. As pessoas eram influenciadas pelo gestor de conta para Exatamente. comprar aquele determinado investimento e depois o que acontecia é que elas iam recebendo o extrato, não é? E um dia quando recebia o extrato e viam que, tinha, que estava naquele momento o investimento que tinham feito a desvalorizar, a pessoa naturalmente, não é? Assustava-se e dizia, não, espera lá que eu estou a perder dinheiro, então deixa-me tirar, não é? todo o meu dinheiro antes que eu perca ainda mais. Exatamente. Porquê é que isto acontecia? Porque lá está, não era a sugestão do amigo, mas era a sugestão do estou-de-conta que é, é exatamente a mesma coisa, ok? Quando nós não trabalhamos a nossa mente por forma a estarmos muito conscientes e muito certos da, da decisão que vamos tomar, é isto que vai acontecer. Isto é natural que aconteça, não é? Exato. então Exatamente, era isso mesmo que acontecia e, portanto, aí perdemos dinheiro.
0: Então é muito importante nós sabermos, sim, esta em crise, no momento em que estamos a viver é uma ótima altura para investir, mas sempre muito conscientes, não vamos agora correr todas a investir porque sabemos que é uma ótima altura, não é por ser este mês ou para o mês que vem ou daqui a três meses que vai fazer a diferença na nossa vida, o que é importante também é organizarmos, organizarmos a nossa vida, percebemos se conseguimos começar a investir, não é? Ou seja, é mesmo muito mais importante a nossa condição pessoal do que propriamente estarmos em crise ou não. Agora, em crise, depois de termos consciência do valor que conseguimos investir por mês, é que conseguimos investir todos os meses, de termos o nosso fundo de emergência, não é? Muito mais importante
1: termos o fundo de emergência primeiro do que se estarmos numa crise ou não. É, e até nós percebermos, porque os investimentos têm muito isto do... Não é à toa que as pessoas que começam a jogar no casino ficam viciadas, pois. não é? Isto pode acontecer com os investimentos quando nós vamos atrás do, do conselho de uma pessoa. Tenho Exatamente. uma pergunta para te fazer e não posso esquecer sobre um investimento. Ai, força. Vamos <risos> Mas só acabar aqui este raciocínio. que é? O que acontece é que a pessoa foi atrás do conselho do amigo, não é? Investiu... Até percebeu que... Ou seja, a pessoa apanhou ali o fim da crise, não é? E de ganhou repente ganhou algum dinheiro, não é? Dinheiro, Ficou não é? confiante. Ficou confiante, <risos> é isso mesmo. Ficou confiante e com a confiança veio também a ganância, uhum. não é? Então o que é que as pessoas fazem? Vou agarrar no meu fundo de emergência e vou pôr aquilo em bolsa, porque isto agora é que vai subir, agora é que eu vou dar aqui o meu máximo. E depois, entretanto, olha, se isto tivesse acontecido... Estava a pensar aqui, se isto tivesse acontecido 20, 20 de março de 2020... É? a pessoa foi, investiu passado seis meses recuperou a pessoa foi, agarrou no seu fundo de, de emergência e no final do ano de 2020 a pessoa tinha ali investindo o seu fundo de emergência vira que ele estava a subir chegou a fevereiro de 2022 e...
0: pois. <risos> é isso, ou seja porque março de 2020 foi onde a bolsa esteve em mínimos por causa do Covid a bolsa desceu imenso uh, e portanto o fundo de emergência ou seja, nós temos ali aquela primeira almofada financeira é o primeiro objetivo. Mesmo, ou seja, quando vocês mexer. sentirem que estão a sentir FOMO, não é? <risos> é. Uh, FOMO, tipo, não, eu tenho que investir, eu tenho que não sei o quê, não o façam. ok? É mesmo muito importante vocês saberem que temos de ter primeiro passinhos a dar as nossas finanças organizadas, o nosso fundo de emergência. Dívidas é pagas. Dívidas pessoais pagas, idealmente, dívida de crédito à habitação, não.
1: Mas se quiserem,
0: é quiserem também, podem pagar, também gostamos. Mas não deixem de investir Sim. para pagar a dívida do crédito. Mas muito importante esta parte da organização financeira e fundo de, de, de emergência, que é a nossa almofada financeira, uhum. e só depois começar a investir. Aliás, na comunidade de Mulheres Felizes, vocês têm um link aqui nos episódios, vocês têm um curso de três meses onde eu e a Susana explicamos tudo aquilo que nós fazemos com exercícios, ferramentas, etc, que vocês também podem utilizar para as vossas vidas e tudo com exercícios práticos é mesmo...
1: Aliás, uh, chama-se mesmo a
0: base... A base, de organização a base da organização financeira, é para vocês terem esse fundo de emergência, <risos> tudo preparadinho para depois poderem então começar a investir. Uh, mas isso tu estavas a dizer da bolsa é muito giro, do vício, porque... Há países asiáticos onde a bolsa começou a ser acessível às pessoas comuns uhum. muito mais, há relativamente pouco tempo uh, que o número de pessoas no casino reduziu quando abriram as bolsas ah, para as uau. pessoas. Sim, uau. é impressionante. E, e, e porque as pessoas isto significa, não significa que jogar em bolsa seja um casino. Se o fizeres... Jogar forma... em bolsa é um casino. Investir em bolsa é que não. Exatamente. <risos> <risos> Ou seja, nós podemos investir e especular ou jogar uhum. e nós aqui falamos sempre de investimento e a lógica não é entrarmos aqui como se fosse um joguinho, mas há muita gente que está em bolsa para jogar. e, e, e por isso e há mesmo o vício de investir em bolsa existe mesmo esse vício uh, há, há clínicas que têm pessoas uhum. viciadas em bolsa. assim eu, eu ia fazer uma tese sobre isto, pois não fiz. <risos>
1: <risos> Mas, então... Aliás, quem faz day trade é muito fácil investir, claro. não é? Quem, quem faz day trade são aquelas pessoas, assim, de uma forma muito simples, compram e vendem, não é? No portanto eu comprei dia. hoje, vendo no mesmo dia porque aquilo subiu um bocadinho ok? então a pessoa está sempre a comprar e a vender é aquilo que nós achávamos que era investir em bolsa não é? quando olhávamos aqueles ecrãs todos Exato. Que não, aquilo verdade, que assusta não é o nosso tipo na realidade de investimento. mas não é
0: preciso fazermos nem, nem devemos
1: olha, deixa-me colocar-te a minha pergunta que é Sim. Eu tenho a certeza que é outra pergunta que as pessoas lá em casa estão a fazer muito ali a contorcer que é então. Achas que vai ser uma boa oportunidade esta crise para o investimento imobiliário? Acho. Eu respondo logo a tudo. Inês, não sabe onde é Vamos treinar isto. Exato. Vamos treinar e depois faremos outro episódio. Um episódio de
0: computadoria Olha, não é claro, porque, porque imagina, eu acho que é assim, vai haver boas oportunidades... É inevitável quando aumenta esta... ou seja quando aumenta as taxas de juro isto é teoria depois na prática nunca é tanto como na teoria por isso é que os economistas estão sempre errados <risos> <risos> estou aqui contra mim
1: mas Só na teoria
0: é verdade. Na teoria, quando há um aumento de taxas de juros, não é? Portanto, aumenta o valor que as pessoas vão pagar pela sua casa, aumenta a prestação bancária e, portanto, a partida reduz a procura por casa. Não é assim tão linear, porque quer dizer, a
1: casa não é um bem como o outro qualquer. É? Deixa-me deixa só dizer que temos aqui, nós temos companhia aqui na sala, não é? Portanto, temos uma pessoa à procura de casa com um ar muito assustado neste momento.
0: É verdade que as taxas de juro vão aumentar.
1: Mais do que aumentaram
0: <risos> até agora. Mas pronto, hum, é uma realidade, vamos aceitá-la. Acabou o período de taxas de juros zero. Mas isso é?
1: gera oportunidades, era isso que eu estava dizer. E dizendo. isso
0: vai gerar naturalmente, assim, teoricamente, gera que haja uma redução dos preços. E que faz sentido, porque as pessoas não vão pagar mais 50, 100, 200 euros de prestação da casa, se calhar vão para uma casa mais barata. E, portanto, vai haver naturalmente redução dos preços e, portanto, pode haver oportunidades. Agora, também há a haver outra coisa ao mesmo tempo, que é a redução da construção. E aí pode levar a que os preços não reduzam muito significativamente. Então, eu disse, acho, muito convicta, mas uh, depende mesmo. Uh, eu acho que o imobiliário não é um mercado, sabes? Eu acho que pode-se falar muito de mercado de investir, oportunidades, mas há
1: sempre oportunidades em qualquer momento. É, é eu, eu agora estava aqui a pensar, isto está a ficar um bocado dramático, mas eu estava a pensar aqui <risos> Por exemplo, uh, há casas em que os casais se divorciam Exatamente. e querem vender rapidamente a casa que tinham porque querem dividir as coisas e se, quem comprar essa casa tem ali uma boa oportunidade, não é? Porque sim, geralmente sim, sim. a casa é vendida a um preço um bocadinho mais baixo do que aquilo que vale, para ser mais rápido, Exato. não é? Então... Mas,
0: e também casas em construção, há pessoas que às vezes pagam o sinal e depois apercebem-se que não vão conseguir pagar a prestação toda ah, também acontece. e vendem, sim, hum, okay. E casas que se calhar já foram compradas há dois anos. Portanto, pode haver aí algumas oportunidades, mesmo de situações que as pessoas só sentem tão bem, percebes? Não tem... Eu acho que é isso. Às vezes também achamos oportunidades a pessoas estarem muito mal. Sim, também há. Mas eu sinto que também pode haver pessoas que simplesmente, ok, este não é um valor que eu estou confortável, vou tentar vender... Eu, eu acho que sim, mas depois há outra questão, que é se nós temos que pedir crédito para investir em imobiliário, também nós vamos pagar mais uh, por isso, portanto há assim um pau de dois bicos.
1: Sim, bitos. há pessoas que dizem assim, ok, então vou aproveitar, estou confortável financeiramente, vou aproveitar, agora não tem a ver com investimento, que eu vou falar de casa própria, mas vou aproveitar para comprar uma outra casa maior, porque Ai. vai estar mais barata, a questão é que depois a minha também não vale. É assim. tanto como poderia não é? é
0: as casas são de facto temos que pensar muito bem a casa de é muito emocional casa. eu acho que a casa muito. é muito eu acho que
1: até investir em imobiliário não é fazer investimento em imobiliário muitas pessoas o fazem muitas de forma fazem,
0: emocional sem dúvida não devemos mas muitas pessoas fazem e, e não não interessa se nós custa... o investimento imobiliário é colocar o nosso dinheiro para render não interessa se a casa é bonita se a zona é não sei que é fazer contas, é mesmo muito importante,
1: <risos> não é? Olha, temos um, temos um webinar sobre isso na comunidade. É verdade. É Portanto, verdade. quem quer saber mais sobre isto, nós também falamos sobre isto de forma aprofundada. Mas para pode, mais é, conclusão, mais eu acho que pode haver boas
0: oportunidades <risos> para quem tem dinheiro, por exemplo, para dar de entrada, também muito cuidado com os empréstimos para as entradas. Bem, isto agora estamos a. a... Vamos
1: fazer um episódio de imobiliário? <risos> acho que sim. Vamos. vamos fazer um episódio de imobiliário. Ok, tá investir pronto. em
0: tempos de crise é bom, nós gostamos, recomendamos. <risos> Mas mais importante do que ser crise ou não é o estudo, o conhecimento a vossa condição pessoal terem o vosso fundo de emergência organizadas as vossas contas isso é mesmo mais importante do que investir em tempo de crise. Se vocês têm tudo isto e estamos em tempo de crise, então Perfeito. investam ao máximo. Isso mesmo. Porque o dinheiro sim, traz felicidade. Eu sou a Inês. Eu sou a Susana. E este é o podcast onde falamos sobre dinheiro sem tabus.